1: complicarme la vida disfrutar yo
2: qué tal vos escuchas cómo están bienvenidos a vos con alas la voz que te impulsa a volar soy marisa gallardo hoy es miércoles 29 de noviembre estamos ya cerrando este mes con muchísima gratitud haciendo también un trabajo de introspección de reflexión de cierre porque ya pronto viene el cierre de año y con ello la apertura a un nuevo comienzo así que vos escuchas el programa del día de hoy va a estar bueno yo creo que les va a gustar, se trata de el éxito. ¿Qué onda con el éxito vos escuchas? ¿Existe una fórmula para tener éxito? Es más, ¿qué es el éxito? Creo que por ahí podríamos empezar hoy. ¿Qué es el éxito? Tenemos asociada la palabra éxito a fama, fortuna, popularidad. Pero lo cierto es que esa es una definición que no es totalmente cierta para todas las personas, porque hay tantas definiciones de éxito como personas en el mundo. Pensar que el éxito es popularidad y fama, a lo mejor para un mucho significaría una pesadilla y no los haría sentir, pero ni por lejos, exitosos. Así que el éxito es lo que cada quien decide hacer con su vida y cómo quiere ver la vida. Vos escuchas, vamos a tener además una entrevista con una reportera, coach, y ella se ha dedicado a entrevistar a ciertas personalidades, a ciertas personas que se consideran personas eh, que están satisfechas con su vida, que han tenido y tienen éxito, no solo en el tema laboral y financiero, sino a nivel de vida personal. Ella nos va a acompañar hoy, no quiero revelar todavía su nombre, pero no se lo pierdan, esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
2: Herencias incoherencias con respecto al éxito. De entrada, una herencia sin coherencia puede ser el significado de la palabra éxito. Cuando nosotros no nos hemos apropiado y diseñado nuestro significado de éxito, eso nos puede llevar a estar muy lejos de vivir la vida que queremos. Cuando pensamos que el éxito solo tiene que ser de tal o cual manera, tener una posición, una cuenta de banco determinada, una casa, un yate, un reloj, eh, una popularidad, un un número de seguidores en Twitter, Instagram, Facebook y todas estas cosas, pues ahí ya nos estamos saliendo un poco de preguntarnos esto que es tan importante, ¿qué significa el éxito para mí? ¿Cómo podría yo saber que yo soy una persona exitosa? Entonces la primera herencia sin coherencia es tomar como válida la idea de que el éxito es fama, popularidad y dinero, sin explorar qué significaría para mí eso. Otra herencia sin coherencia es esta de, soy demasiado joven para tener éxito. El éxito no es una cuestión de juventud ni de edad, es una cuestión de actitud. Es muy incoherente pensar que el éxito es solo para aquellas personas que ya tienen cierta edad o que han vivido diferentes cosas y que tienen una experiencia de años. Eso no es totalmente cierto. Uno puede ser niño y ser un niño exitoso simplemente porque disfruta ser Bueno, vos escuchas. Otra herencia sin coherencia con respecto al éxito es esta idea de que, ¿sabes qué? Como en mi familia nunca nadie ha sido exitoso, tenemos muchos problemas para ser exitosos porque no sabemos ni ni, ni qué es. O sea, es como algo muy lejano. Esta idea de pensar que si mi familia no ha sido, yo tampoco puedo ser pues es absurda porque es familia, pero no estamos condenados a repetir las historias de los demás. Además, ¿cómo sabrías tú que la vida de tu familia no ha sido exitosa? Porque a lo mejor ha habido en tu familia personas que han estado muy a gusto de ser quien son y de vivir la vida como la viven. Otra herencia sin coherencia con respecto a esto es creer que el éxito tiene que ver con sudor y lágrimas. Para ser exitoso tienes que sacrificarte, dirían muchos. Me parece una herencia bastante incoherente porque el éxito está relacionado con la pasión, con sentir pasión por la vida. Estas son algunas de las herencias incoherencia, pero sería interesante vos escuchas que cada quien revisara cuáles son sus incoherencias con respecto al éxito, cuáles son esos pensamientos, creencias limitantes que les impiden caminar hacia donde quieren ir. ¿Por qué son incoherentes? Porque no crean la coherencia ni la congruencia que necesitamos para encaminarnos y llegar hacia ese lugar que queremos, que es seguramente vivir en bienestar y sobre todo paz mental, además de lo que a eso se pueda añadir. Continuamos en voz con alas.
0: Voz, tu voz, su voz, voz? voz? nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es letras con alas, letras con alas.
2: Las letras con alas de esta semana son breves, cortas, concisas, pero muy precisas y poderosas. Dice así, el éxito es la actitud de convertir lo pesado en ligero de avanzar con determinación y disfrutar del trayecto y es que si sí, vos escuchas el éxito es una actitud no es tanto lo que logramos o conseguimos sino el estado en el que estamos pero además esta parte de disfrutar del trayecto me parece interesante a resaltar hace mucho tiempo yo escribí esta frase de en el disfrute está el fruto cuando la escribí para mí fue una revelación casi maya Porque me di cuenta de que cuando disfruto las cosas me generan un fruto, a veces económico, a veces no económico, pero de gratificación, de sentirme en gratitud, conectada y contenta con lo que estoy haciendo. Por supuesto que en nuestro día a día hay actividades que uno no no va precisamente saltando en un pie de alegría a hacer la compra o andar de chofireta llevando niños y trayendo niños, o no sé, ¿no? O ir al banco a hacer unos pagos. Pero eh, esos pequeños digamos que quehaceres de la vida, los podemos hacer con horror o con amor y podemos disfrutarlos o podemos padecerlos. Entonces eh, como que he, he decidido hacer de esa frase el mantra que me acompaña día a día de manera que eso me hace sentir una persona que está satisfecha, está a gusto y yo considero eh, parte del éxito eso para mí más allá del tema profesional que por supuesto que me apasiona ser coach que me encanta tener sesiones uno a uno escribir todo eso me encanta y también es una parte que yo podría considerar que pues que, que me funciona y que me gusta sin embargo el éxito no se reduce solo al ámbito profesional cuando hablamos de éxito hablamos de la persona en general y es que qué es el éxito vos escuchas sino tener la vida que cada quien quiere ser la persona que cada quien quiere y por supuesto que comportarnos en la vida como queremos. Ser la persona que quieres ser, diseñar tu vida como a ti te funcione, eso es éxito. ¿Cuántos significados de éxito hay? Pues simplemente tantos como personas en el mundo. Para cada quien el éxito es una cosa, algunos les preguntarás y te dirán que Eh, tiene que ver con su profesión, otros te dirán que te hablarán del paquete completo, otros te dirán que éxito es estar en paz, y para mí creo que ese es el mayor de los éxitos, la paz mental, quien tiene paz mental tiene todo, tiene todo, pero por supuesto que desde la paz mental se puede acceder a varios ámbitos, el ámbito profesional, el ámbito de familia, el ámbito eh, de amistades, o sea, todo eso es, es viable y es posible. Pero aquí me me gusta resaltar esto, que a lo mejor hay una persona que considera que la gastronomía es su área y lo va a disfrutar muchísimo y cuando lo disfrute eso le dará un fruto, quizás económico, pero también de sentirse satisfecho con lo que está haciendo. Pero a lo mejor para otra persona eso cero que ver. No es para nada algo que le llame la atención y prefiere dedicarse a la pesca, por ejemplo. Todo es válido. Por eso es que a mí sí me gustaría que este programa sirviera como para replantearnos cuál es nuestro propio significado de éxito, qué sería el éxito para nosotros. ¿Cómo sabrían ustedes que están siendo una persona exitosa? Y muchas veces caemos en pensar que si los demás me reconocen, eso significa que soy exitosa o exitoso. Si tengo no sé cuántos followers en el Twitter, Instagram, ¿tú las traes? Eso significa que wow conmigo. Si tengo eh, tal cantidad de dinero en el banco, pues eso significa que wow. Si soy famoso, popular y me piden autógrafos, eso significa que todavía soy más exitoso. Híjole, ¿quién sabe? La verdad es que aquí es una cuestión muy personal. Pero qué maravilla poder escoger la vida que uno quiere y hacer este trabajo interno de de plantearse, ¿no? ¿Qué cosas quiero para mi vida y cómo sabría yo que estoy teniendo una vida de satisfacción? El estado de ánimo generalmente nos avisa si estoy contento con, con lo que estoy viviendo o si no estoy tan contento. Por supuesto que hay ocasiones en la vida en las que uno no está disfrutando pero también son necesarias para poder regresar a ese punto de encuentro y replantearnos, oye, ¿qué quiero? Sentarnos, reflexionar y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué camino voy? Un tip para acercarnos al éxito es hacer más de lo que nos apasiona y menos de lo que nos estaciona, menos de lo que no nos funciona. Por supuesto que hacer cosas nuevas que nos saquen de nuestra área ya conocida, común y familiar también trae una nueva visión para nosotros. Pero caminar hacia el éxito tiene que ver con tener un plan de acción primero tener un lugar hacia el cual llegar, que en coaching nosotros podríamos llamar como un objetivo ¿no? o una meta, saber a dónde voy a ir, y luego tener un plan de acción que no es siempre eh, acciones como tal, sino que muchas veces es no acciones, a lo mejor dejar de hacer cosas en nuestra vida, como que hacer una limpieza, ver qué me está funcionando de lo que estoy haciendo, qué no me está funcionando de lo que estoy haciendo, y sobre todo como darme cuenta que si realmente lo que, lo que deseo es estar en un estado en el que me la esté pasando bien. Pues comprometerme con eso, comprometerme con la confianza, porque muchas veces tenemos estas metas, estos objetivos, pero tenemos la creencia o el pensamiento de que eso es lejano. Y las personas que se consideran exitosas o que están satisfechas con su vida no hacen caso a esos mensajes de limitación, de si esto es difícil, lejano o no posible. Simplemente ponen el objetivo en la mira y caminan hacia él haciendo más de lo que les apasiona y restando de calidad de energía y atención a lo que los estaciona
0: Voz, tu voz su voz, voz? 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 nuestra voz Voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
2: Vos escuchas, estamos ya en la sección de entrevista y hoy estoy feliz, contenta, agradecida y de manteles largos para recibir a Luisiana Ríos. Ella es periodista, además ella ganó un Emmy por, por este trabajo periodístico que hace tan maravilloso y además es coach. Y está aquí con nosotros porque ella eh, ha estado muy interesada en investigar, eh, descifrar eh, si existe una fórmula mágica para el éxito. Así que Luisiana, bienvenida a vos con Alas, ¿cómo
3: estás? Hola Marisa, feliz de compartir todo lo que he descubierto a través de estas entrevistas a hispanos exitosos en Estados Unidos. Qué maravilla,
2: Luisiana. Cuéntame qué es lo que has visto en esta gente. De entrada veo que eh, estás tú hablando de gente que emigró de sus países y que llegó a un nuevo lugar, me imagino que
3: con, con, con muchas ilusiones, pero sin nada concreto, ¿verdad? Y con el sueño americano, como viajan muchos que llegan aquí a, a Estados Unidos Y casi todos con, digamos, como una mano atrás y una adelante, así decimos en nuestro país. Es decir, no con el camino de rosa y el asiento de primera clase en un avión, ¿no?
2: Claro. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que
3: has descubierto? Mira, Marisa, eh, todas estas personas que he entrevistado han sido de diferentes nacionalidades, son exitosos actualmente en sus negocios en diferentes ramas, pero he encontrado unas constantes. Y una de ellas es compartir eh, los contenidos que ellos tienen acerca de sus productos. Y yo creo que esto viene un poco de la mano con la tecnología que tenemos y disfrutamos hoy, en este año 2017 o en este siglo, digamos. Antes yo creo que era más difícil, si tú vendías un producto o un servicio, compartir tus conocimientos, ¿sí? Todos ellos me dijeron que además de ofrecer algo al mercado, independientemente de cuál sea su área, ellos utilizan la tecnología para dar un plus, para compartir todo eso que ellos saben de ese producto o de la manera en cómo ese producto o ese servicio te puede hacer la vida más fácil, te puede ayudarte, hacerte feliz, porque sin duda alguna si tú tienes algo que te resuelve tus problemas, porque cuando uno compra o te resuelve tus necesidades, pues imagínate, suma tu felicidad, ¿no? Entonces esto ha sido algo que a mí me llamó mucho la atención y que ha sido una constante en todas las entrevistas de estos hispanos que yo he realizado.
2: Claro, es que como tú bien dices, estamos en el siglo de la tecnología de punta y hoy en día no hay distancias, todo se hace mucho más fácil y también eso ha resuelto muchas de las necesidades que tenemos los seres humanos y esto que dices me parece muy interesante porque pueden compartir y es que la vida se trata de eso, de compartir no solo eh, productos sino que compartir eh, energía, tiempo, alegría, compañía, bueno, de todo. Qué interesante esto, Luisiana. Oye, ¿y qué otra cosa ves que es como un
3: común denominador en estos procesos? personajes Bueno, ellos dijeron que tenían que creer en ellos mismos, independientemente del camino eh, en el que ellos se encontraban, eh, como te dije, uno que me sorprendió es Claudio González, es un argentino, el número uno de ventas de autos de aquí, de Estados Unidos, su rostro está en todas las vallas publicitarias, en, todo, en toda la parte trasera de un, de un transporte público, eh, por la gran cantidad de autos que vende eh, acá en Estados Unidos. Y él llegó de Argentina y tenía que dormir, curiosamente, debajo de un carro. Pero él creía en él. Él decía, yo creo en lo que yo soy y en lo que soy capaz de hacer, aunque no vendía nada en un principio, ¿no? Pero,
2: <risa> Pero estaba firme, ¿no? Estaba firme en esta idea de saber que él tenía
3: un potencial y que, y que podía desarrollarlo y compartirlo. Así es, él decía que todo es trabajo y esfuerzo y así como Claudio González, otro, otros hispanos me dijeron que sí, que si tú no crees en lo que tú eres, no tanto en tu producto, en lo que tú eres capaz de hacer en ese proceso de creación de tu negocio, de tu producto o de tu servicio, pues entonces no vas a tener éxito esa fue la segunda eh, constante que yo encontré en todas estas personas
2: y qué interesante lo que dices porque eh, muchas veces nosotros la, la, el, el grado de amor propio que tenemos, la autoestima que presentamos es proporcional a los resultados que damos en nuestra vida entonces una persona que tiene creencias de no soy suficiente no soy importante o cometer errores es malo que quisiera generar en el exterior realidades que no solo tienen que ver con mucho dinero o con éxito, o con éxito conocido como desde la fama, porque eso no es el éxito propiamente. Eh, eh, no, 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 le, no, no lo ven posible porque no se ven a sí mismos. Así que creo que este tip que nos acabas de dar es súper importante para considerar que estas personas tenían algo bien interesante que era un profundo conocimiento de ellos mismos y, y un amor propio muy importante.
3: Así es, creer en ellos mismos más que eh, en el producto. Otra cosa, Maritza, que que además me gustó y y que ellos me me hicieron saber en en cada una de, de estas entrevistas es que ellos dicen que la gente necesita comunicación, que la gente necesita mensajes positivos y que le hablen al corazón. Es decir... Esto no tiene nada que ver con el producto, no no se trata, yo creo que eh, los emprendedores y los empresarios exitosos se han humanizado eh, un poco más en estos tiempos, porque se han dado cuenta de esto que te estoy diciendo, que la gente quiere que que le den su cariño, por decirlo de alguna manera, y hace hace muchos años se practicaba como el marketing Trabajado desde el punto de vista de las emociones En donde el producto Sabes, te te hacía despertar una necesidad Pero a través de una emoción Como que te la creaba Ahorita, ellos dicen No, no, independientemente de lo que yo venda Yo le quiero hablar a la gente Porque esa gente quiere Quiere un mensaje Quiere que le digan algo positivo Entonces, eh, este argentino que yo te digo Vendedor de autos Otro ingeniero que se dedica a un restaurante Un ingeniero, imagínate tú que se dedica a un restaurante de comida saludable, un médico que que se dedica a a estudiar la composición de los alimentos y ha creado eh, alimentos que que se encargan de satisfacer a las personas para que que se sientan saciados, pues. Eh, Me han dicho... Que tienen que llevar eh, y transmitir ese mensaje al corazón de las personas, como inspirarlo. Y todos participan y hacen campañas inspiracionales, que no venden su producto, no lo venden, simplemente transmiten ese mensaje. Y ellos dicen que cuando tú te muestras humano como tú eres, no es que finja hacerlo, ¿no? Pero cuando te muestras como eres, la gente se identifica contigo y se siente contenta porque porque le estás llegando a su corazón.
2: Sí, súper interesante, porque además, Luisiana, yo creo que humanizar es empatizar, es conectar. Y sí noto, yo yo para mí es muy evidente cómo se ha movido, incluso que yo te desconozco el ramo de la publicidad totalmente, para uh-huh. mí es muy evidente cómo se ha movido la publicidad de buscar necesidades o crear necesidades a crear conexión y empatía. Y yo creo que eso ha hecho gran diferencia, porque hoy en día sí buscamos pues buscamos eso, ¿no? Buscamos saber que no estamos solos y que además eh, hay, hay un mundo lindo allá afuera que no se basa en, en necesidad, sino que se basa en compartir. Y, y creo que las empresas hoy en día le hablan a esa parte de nosotros que hace una conexión profunda y que, y que nos habla de, de saber que
3: más allá de un producto somos seres siendo Y ellos dicen, Marisa, que este trato cercano a través de esos mensajes, porque evidentemente se se derrumban barreras entre eh, el empresario, el emprendedor, el inventor de este producto o el vendedor de este producto y el público, a través de estos mensajes ellos dicen que no genera riqueza eh, estos mensajes, pero sí mucha satisfacción. Y eso ellos lo, lo encuentran como un punto para descifrar el éxito de cada uno de de esos negocios, que como tú dices, muchas veces el éxito no se traduce para ellos en en un porcentaje de ventas, sino en la satisfacción que ellos encuentran en el desempeño y en el ejercicio de eh, su negocio o de su rol dentro de su negocio, o sea, vender alimentos, eh, sesiones de coaching, vender autos, fabricar productos. Eh, ellos coinciden en todas estas cosas. Y Marisa, han utilizado también la tecnología para ahorrarle costos a sus clientes. Esto me pareció muy importante y esto lo podemos, eh, bueno, lo vemos en nuestras sesiones de coaching. ¿no? Claro. Sí. En este tipo de programas que tú haces, ¿no? Sí, sí. O con alas que llega a través de la tecnología. Entonces fíjate tú que la gente no se tiene que mover de su casa, no se tiene que mover del auto y salir del tránsito para poder eh, tener el acceso al producto o al servicio que una u otra persona está vendiendo.
2: Sí, y que además está constantemente ahí disponible para ti, independientemente de que tú no pudieras, por ejemplo, en el caso de vos con Alas, ¿no? Escuchar este programa a la hora que es en vivo, vas a tener la opción de hacerlo en algún otro momento, y es que eso hace la tecnología, que, que constantemente puedas ser un recolector de esa información o de ese producto, ¿no? Que te gusta. Y lo que y relacionando esto con lo que comentabas antes, quizás no se traduce en ventas, este, esta empatía y esta conexión, este reconocimiento de los seres humanos, pero se traduce traduce muchas veces en fidelidad, ¿no? Hay clientes que se fidelizan a través de tener este mensaje de sentir que
3: son parte de de algo. Exacto, se se identifican. Hay otra cosa, Marisa, y que a mí me parece importante decir, es que todos, si no eh, en su mayoría de estos hispanos, no trabajan y, y, y son exitosos en áreas distintas a lo que estudiaron o a lo que se prepararon profesionalmente. Es decir, todos ellos, wow, esto es poderoso, sí, todos ellos salieron de su zona de confort por una u otra razón, eh, muchos de ellos, obviamente por ser inmigrantes, como lo dijimos al al comienzo de esta esta entrevista, tuvieron que irse de su país por distintos motivos, eh, llegaron acá a Estados Unidos y encontraron oportunidades. Pero encontraron oportunidades, mira bien esto Maritza, en lo que ellos mismos necesitaban. Es decir, distinto a lo que no, no han enseñado todos estos profesionales del marketing en cuanto a que, bueno, no creas que tú como necesitas ese producto, todo el mundo lo va a necesitar. No, ellos encontraron una oportunidad de negocio en el mercado, en algo que ellos mismos requerían, entonces salieron de su zona de confort, de la profesión que ejercían en su país, o de la carrera que estudiaron, y y desecharon los años para los cuales se prepararon para adentrarse en un negocio y fabricar un producto o un servicio que ellos necesitaban, y que como ellos, muchos hispanos también estaban en la búsqueda de eso.
2: Qué interesante porque además, Luisiana, probablemente era un terreno, como tú bien dijiste, salieron de su zona de confort, entonces esto era un terreno desconocido. Pero a mí me encanta eso porque quiero que los vos escuchas y, y, y todos nosotros tengamos muy claro que lo desconocido no es algo malo, sino que es algo nuevo, nada más. Y estas personas se dieron un salto de fe, eh, cambiaron totalmente su paradigma mental de ser a lo mejor el ingeniero, el arquitecto, el eh, empezaron a cambiar su paradigma mental, y eso no supuso una pérdida para ellos, al contrario, supuso un ganar, ganar, en el sentido de reconocer
3: nuevas cosas. Sí, por ejemplo, mira, eh, hay uno que es dueño de un restaurante, eh, franquicias eh, de es una franquicia de comida saludable, y él es ingeniero de profesión, imagínate cuán distinto es, pero eh, tenía unos problemas de peso, problemas de salud, Y logró fusionar de alguna manera, eh, él él me decía que el ingeniero ingeniero mezcla eh, materiales de construcción para edificar, que era lo que él hacía. Pues ahora él mezcla ingredientes para edificar o producir alimentos que sean saludables para el cuerpo humano.
2: Claro, pero la esencia no cambió, ¿no? En en esencia él sigue ejerciendo aquello para lo que es talentoso y tiene un don, pero abierto eso no se quedó con la idea de chin, pues solo lo puedo hacer de esta manera, con materiales y en construcción,
3: no, se abrió totalmente. Y salió de su zona de confort al decir, wow, ya yo no soy este ingeniero, ya yo no soy el maestro de obras, el contratista que hace este gran edificio, pues ahora pre- preparo estos platos que la gente eh, se come, ¿no? Y encuentro una gran satisfacción. Y el médico eh, que, que fabrica estos productos, específicamente eh, proteínas, y utiliza esa proteína para... Crear otros alimentos que que le den saciedad a a las personas, él dice, a los que tienen mente de gorditos como él, él dice, yo tengo mente de gorditos, y yo eh, necesitaba encontrar un producto que, que me hiciera sentir satisfecho, entonces eso es lo que él hace, inventa, ha inventado masa, eh, bueno, para arepas, allá en México, seguramente eh, las conocen, que son los platos tradicionales de los venezolanos. Sí, eh, por de supuesto, los... deliciosos. Ajá. Entonces, eh, por nombrar eh, la crema de chocolate como la Nutella, pues él inventó una a base de proteína también. Entonces, eh, de alguna manera salió también de esa zona de confort, de estar en una clínica y ver pacientes para eh, crear estos productos y ayudar a las personas. Además, comparte sus conocimientos y es una de las cosas que más, más satisfacción y gente le trae. Claro, pero fíjate qué
2: visionarios, ¿no? Creo que ahí se ve muy claro que de de una necesidad que en lugar de estar generando la idea de me falta algo, y crearon una solución, ¿no? Bueno, hay esto, este vacío, los vacíos necesitan llenarse, al universo le gusta llenar los vacíos, entonces crean una solución para esto y a partir de crear esta solución se convierten en personas visionarias, que creo que es uno de los atributos de una persona exitosa independientemente, como decíamos antes, de si es famosa o rica o no. Pero una persona que se siente exitosa va más allá de lo, que, de lo que su mente de humano mortal de a
3: pie le diría. Así, bueno, o, o, o un vendedor cualquiera le diría. Por ejemplo, Claudio, el vendedor de autos, él dice, a mí me llega mucha gente que quiere cambiar su auto porque, bueno, se quiere ser, ser parte de la sociedad, quiere modernizar su auto, quiere aparentar o quiere ser alguien a través de su auto. Y él le dice... ¡Che, vení! Pero vos no tenés con qué pagar el giro, le dice. Y le habla, y le dice, no, 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 no es necesario cambiar el carro, puedes esperar. Y y me dice, mi mejor venta es no venderle el auto, a quien en realidad no lo necesita. Y en eso él traduce el éxito, el cliente se va contento, enciende porque la honestidad, la honestidad es, es maravillosa. Exacto, entonces él dice que hay que pensar eh, en la gente, y bueno yo creo que un último constante que tienen estos hispanos exitosos acá en Estados Unidos Marisa, es la constancia, ellos dicen sí, persistir y resistir, no perder el horizonte en en lo que tú pensaste para ese negocio. Ahí esta gente eh, tiene muchos años eh, bueno dependiendo unos tienen seis otros tienen quince otros tienen veinte años otros tienen diez pero no todos desde el comienzo fueron exitosos claro
1: no, no, es los hizo
3: exacto sí. la constancia los hizo eh, ser exitosos y mantenerse en ese mismo horizonte con el cual comenzaron a diseñar su, su, su producto y su servicio, es, es lo que los ha llevado hasta donde ho, hoy están acá en Estados Unidos.
2: Claro, y esto de la constancia me parece una cosa a, a darle su espacio, ¿no? Porque ser constantes tiene que ver con estar determinados en pensamiento, corazón y acción a algo, mm. independientemente de lo que la realidad exterior nos esté diciendo, ¿no? Es, es No es ser necios, o sea, sí quiero que vean que es una línea muy finita entre la necedad, porque ser necio es ser ciego de una cosa, y ser mm. eh, constante es estar en un estado de fe y teniendo una paciencia absoluta, una paciencia divina, sabiendo que eso,
3: eso se va a dar de alguna manera, ¿no? Exacto renglón, exacto y todos ellos son felices, eh, son exitosos y son felices que eso es importante porque hay gente que es exitosa y no es feliz porque eh, no encuentra satisfacción a través de su trabajo. O, o, o piensa que no está alineado con su propósito. Yo creo que eh, se si han dado cuenta, tus voces escuchas y tú misma que quizás en todos estos ejemplos que, que te he dado, son personas que, cuyo negocio está alineado con el propósito de su vida. Entonces yo creo que eso ha sido la clave para, además de exitosos, hacerlos felices.
2: Claro, porque entonces no se levantan con un tengo que trabajar, ¿no? De, 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 desde un lugar como de, de necesidad y de esfuerzo raro, sino que se levantan a contribuir, a vivir en bienestar, a expandir esto que los ha hecho felices. Así que, qué maravilla, Luisiana, porque nos traes, creo que sí has descifrado el éxito. <risa> ha sido un éxito estas entrevistas que has hecho. Claro, y, claro. Y yo estoy feliz, agradecida de que tú nos compartas esto, porque creo que son puntos muy claros de, de qué podemos nosotros empezar a implementarlos, vos escuchas, yo misma, en nuestra vida, para poder vivir en éxito, que, que no, como ya reafirmo, no tiene que ver con eh, tener un puesto en específico, ni unos ingresos eh, determinados, ni, ni una fama, sino estar en todo momento disfrutando de ser quienes somos.
3: Así es. Bueno, y estas entrevistas las pueden ver en descifrado.com, www.descifrado.com o en mis redes sociales, Luisiana Ríos. Claro, porque ya nos dejaste
2: ahora con, con, este, con esta ¿Ya? cosa de queremos verles las caras a estas personas que han sido emprendedores y que han salido de algo que se llamaba necesidad para convertirlo en solución. Por supuesto que sí, Luisiana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido de verdad un gusto que estuvieras con nosotros y espero que regreses otro día a vos con Alas, la voz que te impulsa a volar. Gracias, Luisiana. Gracias. I
1: feel
0: the magic to me. ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos
1: Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa
0: Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de Vitatips que te dan dosis de conciencia en el Botiquín Mental. La medicina que alivia el corazón.
2: ¿Qué emoción vos escuchas? Estamos ya en la sección del botiquín mental. Y a diferencia de los programas anteriores en donde yo escribo y redacto los Vitatips, en esta ocasión los Vitatips no son de mi autoría. Es más, no les voy a dar Vitatips, voy a compartir con ustedes secretos, los secretos del Dr. Wendyer para conseguir el éxito y la paz interior. El primer secreto dice así, tener una mente abierta a todo y no apegada a nada. Sí vos escuchas, porque una mente abierta es una mente visionaria, una mente que ve más allá de su paradigma mental, una mente que se vuelve creativa, imaginativa, y que con eso... Hace realidades diferentes. El segundo secreto que nos comparte es no morir mientras aún haya música en nuestro interior. Sí, muchas veces andamos de zombies por la vida, deshidratados, desnutridos, desganados, pero dentro de nosotros hay un latido, hay una música. Hay que empezar a bailar ese baile que nos lleve con pasito a pasito, como diría la canción, hacia donde nosotros queremos ir. El tercer Vitatip, o el tercer secreto más bien, es que no se puede dar lo que no se tiene. Y es que sí. ¿Cuántas veces nos las pasamos queriendo dar atención, afecto al otro, comprándole regalos, tiempo, cuando nosotros no tenemos ese detalle con nosotros mismos? Eso es maquillar la realidad, eso no es verdadero, eso es un fingir, un pretender para lograr. Entonces empecemos por darnos aquello que queremos recibir para poderlo compartir genuinamente. El cuarto secreto es apreciar el silencio. ¿Cuántas veces no, les, no le huimos al silencio pensando que el silencio nos tortura con pensamientos de no hiciste y tenías que y debías de y te faltó esto y te faltó lo otro y no llegaste y no pudiste? Y muchas veces le tenemos miedo al silencio y preferimos llenarnos con muchísimo ruido del exterior para no escuchar ese voz, esa voz perdón que a veces nos tortura. Pero el silencio, el silencio es ese espacio en el que de verdad nos podemos conectar con una voz más amigable, que es la voz de nuestra inteligencia infinita, de nuestra intuición. Así que hagamos espacio al silencio. El quinto secreto es renunciar a la historia personal. Todos tenemos una historia personal, un nombre, un apellido, un rol, un, un pues no sé, un yo soy de esta manera, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Y. Cuando renunciamos a nuestra historia personal, se abren posibilidades. En coaching tenemos esta pregunta que dice, ¿quién serías tú sin tu historia? ¿Quién serías tú si no tuvieras esta historia, este nombre o esto que has dicho? Al ego le da mucho miedo no tener una historia porque piensa que no sería nadie ni nada, pero en realidad sería todo. El siguiente VitaTip, o más bien secreto, es que estoy acostumbrada a los VitaTips y ahora les estoy dando secretos, ¡qué caray! Es el sexto, dice, no se puede resolver un problema con la misma mente que lo ha creado. Y esto, bueno, pues ya lo decía también Einstein, no se puede resolver un problema con la misma mente que lo ha creado, porque solo vamos a hacer del problema un problemón. ¿Qué tenemos que hacer? Desapegarnos de esa idea y, y poco a poco abrir un espacio que, que nos traiga solución, pero desde esa mente preocupada, confusa, angustiada, no es posible arreglar la situación el siguiente secreto es el séptimo y dice no hay justificación para el resentimiento así que ya no alberguemos esta idea de resentir de, de estar enojados del rencor porque es un veneno es un veneno que solo nos hace daño a nosotros mismos y que luego el otro ni se entera que andamos resentido con él y, y el otro tan feliz de la vida y uno pudriéndose por dentro no, no, no de verdad el resentimiento es un sentimiento Absurdo, y voy a usar esta palabra pedorro. No hace falta estar resentido, porque estar resentido es un sinsentido, sin sentido común, sin sentido del humor. El siguiente VitaTip es el octavo secreto, ¿no? Bueno, el octavo secreto más bien es tratarse a uno mismo como si ya fuera lo que a uno le gustaría hacer. A hablarse uno de una forma amigable, caerse bien, no estarse recriminando porque si te comiste esto que no debías de comer, si hiciste aquello que no debiste de haber hecho, si, o sea, salirnos de ese rollo totalmente y ser un poquito más amigables con nosotros, tratarnos con el respeto que estamos pidiendo del exterior, pero que nosotros no nos damos. El noveno secreto es valorar la propia divinidad, eh, la propia conexión que tenemos con la vida, Saber que no estamos solos en este mundo que constantemente estamos siendo guiados por esa fuerza que nos sostiene, que cada quien le puede llamar como le guste. El décimo secreto es la sabiduría. La sabiduría consiste en evitar todo pensamiento que nos debilite. Entonces, cultivar la sabiduría. La sabiduría no quiere decir aquel que almacena más datos de 1900 tantos pasó tal cosa, Cristóbal Colón llegó a América en tal año. Eh, No, no se trata de ese tipo de sabiduría, sino de sentido común que... Como ya sabemos, a veces es el menos común de todos, o pareciera para nuestro ego. Cultivar esos espacios en los que eh, en el silencio hay mucha sabiduría, mucha sabiduría interior que que se despierta y que se destapa. Así que estos fueron los secretos para llegar a un estado de satisfacción y de plenitud con con la vida misma de cada quien. Y ya, si queremos aterrizar esto en el tema más bien profesional, bueno, pues ya Luisiana nos habló perfectamente de cuáles son estas ideas que nos pueden funcionar. Creer en nosotros, ser constantes, compartir, usar la tecnología. Bueno, todo eso ya lo explicó ella con muchísimo detalle. Pero sobre todo... Creer, creer en que todo es posible y que si tenemos un sueño en nuestra cabeza, también lo podemos hacer realidad. Muchas gracias, vos escuchas. Esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
1: on yeah. the